0: Thank you. En del pop nos acompaña Juan Pablo Orellana. Juan Pablo es documentalista venezolano, también hace podcast, produce un montón de cosas audiovisuales, pero quiero que revisen su canal llamado Los Padres del Cine. Ahí está junto a su hermano, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Instagram, y ellos hacen una cosa maravillosa que es que están viendo películas y series coreanas y luego hacen análisis y
1: reseña en video. Bienvenido Juan. Bueno, Luis Carlos, es un honor estar aquí en la cátedra del pop. Y este personaje que te inventaste, ¿dónde salió? No, bueno, eh, yo creo que hablando ya de series y cine coreano, para mí fue como un gran cambio de paradigma, porque yo antes pensaba que eso era algo muy cringe, ¿sabes? Como que yo pensaba que si uno veía series coreanas o me iba a convertir en un otaku. Ok. Y sí, eh, es un fandom un poco cringe, tengo que decirlo. Pero cuando empezó como que todo esto del C-19 y todo este drama... Todos estábamos con una vida, bueno, terrible. Todos estábamos sin ver a nuestros amigos, súper aislados con todo esto. Y bueno, mi refugio fueron los k-drama. Nunca había visto un k-drama en mi vida, no sabía ni siquiera existían series coreanas. No okay. tenía ni idea. Pero hablamos de k-drama como los doramas, Ajá, los exacto, dramas los coreanos. Uh -huh. okay. Sí, porque, bueno, yo antes había visto mucho cine coreano. Yo de verdad creo que el cine coreano es de lo mejor que hay en este mundo. Creo que es una de las industrias más interesantes del momento. Y sabes que en el 2019 Parasite ganó el premio Mejor Película en los Oscars. Yo creo que el cine coreano podía ganar ese premio desde, no sé, el año 2000. Okay. O sea, de verdad llevan como 20 años sacando buenas películas. O sea, hay grandes directores en el cine coreano. Y bueno, nosotros sacamos un episodio en el podcast hablando del cine coreano. Hablamos de la historia, vimos películas hasta de los 60. Hablamos de todo, todo el tema de Corea. Y en los comentarios, eh, una seguidora nos escribió como que, mira, no van a hablar de series coreanas. Y yo dije que, bueno, series coreanas, ¿qué es eso? tal Y nos dimos cuenta que en Netflix hay un catálogo maravilloso de, creo que son como, o sea, hay más de 100, diría yo. Series coreanas de hace un tiempo, más recientes, otras producidas por Netflix. Entonces, bueno, nos lanzamos con una que se llama Itaewon Class. Y, bueno, yo te quería preguntar a ti, no sé si tú llegaste a ver, bueno, House of Cards, sí. Game of Thrones. No sé si al final de esas series tú te sentías como que querías hacer un atentado o querías hacer algo como violento. No, y además creo que no es legal bueno. que lo diga en un video. <ríe> bueno, yo me sentí así totalmente porque uno pasa como cinco temporadas súper concentrado. ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Cuál va a ser el resultado de esta gran historia? Y te decepcionan tanto. Como que con la porquería que son. Bueno, claro, yo se pienso, diluyeron al final. Yo pienso casa que casa. son una mega porquería esas dos series. En cambio, en los que hay drama, son solamente 16 capítulos y ya. O sea, tú te sientas a ver un dorama, tú dices, wow, 16 capítulos, cada uno dura como una hora y media. O sea, es demasiado tiempo. Pero no, tú ves tu serie y cuando se acaba, se acabó. Okay. O sea, no hay segunda temporada, no hay más nada. O sea, lo que te queda es ver otro dorama. Y eso te crea una adicción, una adicción muy terrible que a mí me he consumido por completo, hasta el punto de que ahora hemos visto más de 25 series. O sea, imagínate. Hemos visto y hablado en nuestro podcast de más de 25 series. Entonces, o sea, es maravilloso. Todo lo que... Yo pondría como dos... Bueno, tres categorías más bien. De un lado están las series coreanas. Sí. Los que hay dramas son como novelas un poco ridículas, o sea, eh, la ven sobre todo mujeres, pero yo estoy aquí para romper con ese estereotipo. Por supuesto. Eh, del otro lado está el cine coreano, que es esta broma como toda artística, un poco violenta. Eh, hay muchas escenas de sexo también.
0: Tanto que eh, le, le, le rinden tributo en John Wick. Muchas sí, de las peleas sí. de John
1: Wick son bueno, recordando el cine Old coreano. Oldboy es, yo creo que una de mis películas favoritas, y si no has visto la escena del pasillo en Oldboy, Déjame decirte que te estás perdiendo como de toda una experiencia cinematográfica. Y sin esa y... escena del pasillo no se explica Dark Devil de Marvel. Exacto. O sea, es una cosa de la que muchísimos han sacado influencias, incluso de cineastas poco conocidos. Hay uno que se llama Lee Chan Dong. Uh -huh. Yo había visto una sola película nada más, que es esta que se llama Burning, del año 2018. Yo no sabía nada. Después me entero que es como una gran figura prominente en Corea. Uh -huh. Y, o sea, yo nunca había visto una película tan impactante en mi vida como una que se llama Oasis, que, o sea, es una historia de amor entre una persona que tiene parálisis cerebral y otro que creo que tiene, está en el síndrome que así como de Asperger. Y yo creo que es la película más impactante que he visto en vídeo. O sea, simplemente no vas a conseguir algo igual en otro tipo de cine, en otro país. Claro. Y en el medio, ¿verdad? Yo pondría ahora este nuevo género, que son como las series coreanas de Netflix. Ya tenemos el ejemplo del Juego del Calamar, la serie más vista en toda la historia de Netflix eh, hasta ahora. Y yo creo que ellos no son directamente un K-drama, sino que lo que hacen es que agarran todas esas influencias de películas coreanas, Park Chan-wook, Bong Joon-ho, el mismo Lee Chang-dong, uh -huh. y lo que hacen es que hacen esas series un poco más oscuras, claro. que nos perturban a todos, bueno, El Juego del Calamar. Reempaquetan y hacen un escándalo. Uh -huh, dejó como que a todo el mundo pasmado y que estos coreanos están locos. O sea, como que, que, o sea representan todo lo que yo siento. Eh, durante todo esto del C19 y este drama. Claro, ya me has dicho que una cosa que te, que te encanta es que son historias que sí concluyen y que te hacen querer
0: no seguir viendo qué pasa allí, sino ver otra. sí okay. sí Pero ¿qué otra cosa diferencia a toda esta producción audiovisual coreana de la tradicional, la americana, europea, uh -huh. la, que,
1: la que estamos acostumbrados? Bueno, principalmente como le hacen muchas cadenas, o sea, es como cuatro o cinco cadenas de televisión que están ahí sacando sus series y compitiendo. Ellos lo que hacen es que usan esas series como vitrina. Entonces, por ejemplo, está todo el tema del K-pop, eh, del cual no soy tan fanático todavía, pero mira, Corea ha como, como que han consumido mi vida a tal nivel que yo ahora practico taekwondo. Eh, hago ramen que si todas las noches. Eh, como comida coreana siempre cuando pueda. Entonces, ellos como que tienen esto de los K-dramas como una vitrina donde pueden probar a distintos actores, distintos directores, agarran estrellas del K-pop y las ponen a actuar. Y mira, eh, hace poco, Snowdrop, que fue la primera serie de Disney Plus, la primera serie coreana, y tenía a que es esta súper famosa de Blackpink. Entonces la puso a ella como protagonista, y lo que hacen es eso: o sea, dicen, mira, esto es un showcase. 16 capítulos, hay escritores que pueden pasar 5 años escribiendo esa serie, uh -huh. y nada, ellos lo lanzan a ver cómo va con la audiencia, está monitoreando todo. Mira, esta serie va mal, hasta el punto de que si hay un escándalo, que en Corea hay un escándalo, mira, no sé, todos los meses. No, que este tipo hace 15 años le hizo bullying a un niño. Entonces lo cancelan. Es un escándalo gigante. Un escándalo, así Y cancelan toda la serie. Wow. O sea, sin importar. Iban por el capítulo 9. Cancelado. Listo. No hay más. Entonces, eso. Pues ellos sacan muchísimo contenido. Y lo que me encanta es eso. O sea, tú te ves. Yo he visto como, para ver. Sí, como 25 K-dramas. Y creo que solo he estado decepcionado como 5 veces. En cambio, en cuanto a las series de televisión de Estados Unidos, yo creo que he estado más decepcionado que, no sé, que qué emocionado. Feliz. Juan Pablo, vamos a hacer una sección en la Cátedra del Pop y ya volvemos.
0: O sea, Pop, el conflicto de Rusia contra Ucrania nos ha presentado la guerra en un formato diferente a los documentales y noticieros que estamos acostumbrados. Muchos ciudadanos han creado sus propios videos en la zona de conflicto. Este material se ha vuelto valioso para los historiadores, pero nunca pensamos que los TikToks fueran parte de ellos. Por ejemplo, Valeria Shashenok es una TikToker ucraniana que ha ganado millones de followers por sus videos tipo Storytime, de cómo pasó la noche de bombardeos en Kiev o cómo tuvo que escapar de la ciudad. Now I'm upstairs. Aunque muchos han elogiado la labor de Valeria, otros la critican por tocar con ligereza el tema, ya que al fin y al cabo se trata de TikToks, así que tienen memes, chistes y algunos bailes. Pero a ver, si en clase de historia universal, en vez de ponernos a leer un libro antiquísimo de 500 páginas, nos ponían un video de memes de Historia para Tontos, con más de 5 millones de seguidores, seguro recordaríamos más la historia. Tan es así que varios historiadores apoyan la labor de los tiktokers en el conflicto, ya que no solo es una muestra de la guerra, sino de cómo una generación entera vivió y sobrevivió a ella. ¿Cuál es la moraleja? Cuando una chama diga que quiere ser tiktoker o influencer, déjela. Usted no sabe si los videos de su hija terminan siendo parte de una clase de historia universal. Cátedra del Pop. Y seguimos con Juan Pablo Orellana. Él es documentalista, realiza podcast en Venezuela y es un apasionado como ya nos ha dicho, de películas y series coreanas, tanto así que las consume y luego graba con su hermano un programa en Los Padres del Cine donde hacen resumen. Y además convierten esto en una fiesta, ¿no? Preparan comida coreana sí, y hacen de
1: todo. Nos hemos reunido ya con muchísimas amigas que por alguna razón todo lo de Corea tiene como muchísima visibilidad en Perú creo que incluso lo pasan en la televisión así pública de Perú, pasan K-dramas, o doramas, pues, como los quieras llamar. Y nos hemos reunido ya con dos amigas que tienen un podcast. Hemos hecho ya como... Sí, o sea, hay dos podcasts de K-dramas en Perú muy interesantes. Okay. Y, no sé, es como súper interesante porque nuestro podcast es de cine. Y a veces hablamos de política, a veces hablamos de historia, cosas locas, así. Pero, coye, viendo tantas películas buenas, tantas series buenas, yo dije, mira todo el mundo tiene que ver series coreanas. O sea, claro. todo el mundo se tiene que enterar de este mundo maravilloso de las series. Y por eso fue que nos lanzamos y dijimos, mira, todos los domingos vamos a sacar una reseña, nos sentamos, a veces pueden durar hasta tres horas. O sea, imagínate. O sea, <risa> Hablando. Hablamos, hablamos. Hay muchísimo que diseccionar en los que dirán. O sea, muchísimo. Ahora, no son... Habías dicho hace rato que algunas son uh
0: -huh. historias muy superficiales, muy uh -huh. banales, y aún así son deliciosas de ver. Claro, totalmente.
1: ¿Por qué? Yo, verdad, eh, en todo este tiempo así como duro de la pandemia, todo esto que hemos vivido, yo cuando me sentaba a ver una serie, yo no quería ver algo oscuro así como lo que estaba viviendo. Me pasa. Me pasa Yo simplemente, yo quería escapismo puro. Y eso fue justo lo que me dio, eh, les puedo hacer unas recomendaciones aquí, voy a ir nombrando casualmente. Por supuesto. Y eh, Taiwan Class, que está en Netflix, y Crash Landing on You. Yo... He recomendado esa serie muchísimas veces. Mis papás nos decían así como... Un poco racistas ellos, ¿no? Como que, ¿por qué ven esas series chinas, Eso es para mujeres. Y bro porque son puras cosas así como cute. Y hacen esta broma que es como el signo del corazón. Uh -huh. Tienen muchas formas de hacer ese signo del corazón. Y son así como todas show. Pero mis padres vieron Crash Landing on You. Y ahora se la recomiendan a todos sus amigos. O sea, yo creo que poco a poco hemos ido consumiendo como a todas las claro. personas que conocemos en nuestro círculo. Y ahora, o sea, ha llegado hasta el punto en que yo hablo con un amigo y dije que, mira, este reality show coreano, velo completo, te llegas a la casa, hacemos un ramen y sacamos un episodio hablando de este reality sí, show coreano. Increíble. Pero diste con una palabra, es un poco mm -hmm.
0: escapismo de lo que se estaba mm -hmm. viviendo. Ese fenómeno lo están viviendo todos los fanáticos, porque te lo comento así, mm -hmm. con, con cultura coreana hay gente aprendiendo el idioma, hay uh -huh. gente siguiendo con pasión y locura a los, a los grupos eh, musicales y además es increíble sí. lo que están haciendo. Y ahora tienes este producto que son como un telenovelas, pero cortas y son sabrosas uh -huh. y se ven en todas partes. Ustedes han avanzado mucho, pero sí. ya llegaste al punto en el que estabas en Sabana Grande hablando coreano.
1: ¿o no? eh, bueno, casi. Mi hermano ya está aprendiendo coreano, en verdad, y se la pasa todo el día en una aplicación donde puedo hablar con eh, mujeres. Eh, coreanas, supuestamente. Mi mamá dice que son presos, pero claro. uh, eh, sí. habla como con mujeres coreanas y se recomiendan que hay dramas entre ellos, hablan sí. de controversias de Corea. O sea, es algo que poco a poco también hay muchos canales de YouTube sobre Corea. Hay uno que se llama Liri Oni que todas como las amantes de Corea, sí. porque usualmente son mujeres... No, eh... Pero es que
0: alguno dirá, ¿y para qué Carrizo aprender un idioma que no es el tuyo, una cultura que no es la tuya, para entender esas cosas? Y mira, en algún momento hay gente que está aprendiendo italiano, que solo se habla en Italia, para
1: cantar ópera, o porque le gusta alguna obra italiana.
0: Es cultura, al final.
1: Es abrazar algo distinto uh -huh. y, y, bueno, y ser parte de eso. Sí, sí, bueno, totalmente. Mi hermano, la forma en que está aprendiendo coreano es que ve series coreanas con subtítulos en coreano. Okay. O sea... Es como abrirse tanto a esta nueva cultura que si bien, bueno, el tema de Corea es mega interesante, ya sabes, todo este, la historia de Corea está, bueno, partida a la mitad entre Corea del Norte y Corea del Sur. Eh, nos ha consumido tanto que incluso uno empieza ya a ver como referencias culturales más ricas. Uh -huh. eh, los que diramos son asombrosos, pero o sea, son como estas novelas así, todas cute, todas con muchísimos estereotipos que a mí me encantan, pero no es que es como el arte de los que hay drama. Uh -huh. Sin embargo, uno ya empieza a leer biografías de gente que escapó de Corea del Norte. Empiezas a enterarte de cómo fue el proceso de democratización en Corea, en Corea del Sur, y te das cuenta, mira, una lucha de 10 años. Mi hermano se está leyendo también la biografía de uno de los que fue presidente y expreso político en Corea. Y de verdad que es una historia maravillosa, toda la historia cultural de Corea, y bueno, ver hasta el nivel en que han llegado o sea que un venezolano de 21 años está hablando de Corea aquí yo no sé por qué
0: esas cosas pasan. pero
1: ha llegado hasta ese punto y han ganado Oscars, o sea yo creo que sin duda esto que llaman las olas al you, que así llaman como que toda la influencia coreana que ha habido en la cultura pop es algo maravilloso, o sea, de verdad yo creo que bueno, y con Bong Joon-ho que es el director de Parasite, él ahorita está haciendo películas, está haciendo una serie de Parasite para HBO, sí. Eh, Park Chan-wook, que es otro gran director, está trabajando también en Estados Unidos. O sea, Corea yo creo que ha consumido el mundo completamente y yo creo que es que literalmente tú ves una foto de Seúl y parece, no sé, 2077. O sea, parece una claro, se mueven en el
0: futuro. Bon Hall uh ha -huh. dicho que una de las claves de su historia uh -huh. eh, no solamente es que es muy local, muy coreana, sino que en realidad él se estaba moviendo en otro terreno, que era hablar de las sociedades altamente competitivas, uh -huh. de sistemas económicos que, que pueden generar desigualdades y que eso hizo que Parasite fuese uh -huh. tan tan exitosa, porque al final era un discurso absolutamente global. ¿A ti mm. te impacta de esa manera? ¿Sientes que tiene algo de
1: razón? Sí, es que, bueno, yo hice un video ensayo que está en YouTube sobre el juego del calamar. Y ahí yo he analizado un poco esa frase que dice Boninho, que él dice como que la gran diferencia es que ahora el capitalismo es como global, o sea, es como el mundo, el capitalismo. Y entonces al tú hacer una crítica al capitalismo de alguna forma es algo con lo que todos podemos conectar. Y coye todos estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que es súper competitiva. Creo que no llegamos hasta el nivel de Corea, que es una de las capitales del mundo en cuanto a suicidio, lamentablemente. Y, o sea, el sistema académico de Corea es algo por lo que yo nunca quisiera pasar. Es súper, súper fuerte, gente que no puede aguantar el estrés. Y yo creo que sí, o sea, yo creo que la crítica que hace Parasite es como tan cautivadora para todos nosotros porque nos podemos sentir relacionados solamente viviendo en el capitalismo. O sea, yo eh, no quiero lanzarme así como una mega crítica así dura al capitalismo, pero creo que esas cosas que son instintos humanos al final, la competitividad, eso de sentirnos como inferior a otro por el claro. dinero, el estatus social, es algo que todas estas series y, y sobre todo en las películas las series como que elevan eso. Claro, Las pero, películas pero igual, lo critican.
0: Igual el propio sistema mejora y se fortalece con
1: esas críticas. Claro, o sea, totalmente. por eso funciona. O sea, sí, sí. O sea, es gracias a... Bueno, gracias a... Ah, esto es algo que yo te quería contar, que a mí me voló la cabeza completamente. Resulta que el director del de Juego del Calamar ya había hecho dos o tres películas. Uh -huh. Y él hizo una que la pueden ver en Netflix, se llama Silenced, del año 2011. Y yo cuando la vi... Primero, que me impactó muchísimo. Yo dije, no sé cómo alguien se atrevió a hacer una historia sobre esto. Segundo, que yo creo que es una de las películas más importantes en la historia de la humanidad. Porque okay. gracias a esa película, la sacaron en Corea, cambiaron todo el sistema. O sea, cambiaron, creo que fue... O sea, incluso hay una ley que tiene el nombre de la película. Porque esa película es sobre una historia real. Eh, actúa también un actor del juego del calamar donde ocurrió un caso de abuso muy, pero muy feo en un orfanato para niños sordomudos. Y entonces, claro, hicieron una película al respecto y te muestran la injusticia del claro. sistema legal de Corea. Y esa película es tan impactante. O sea, yo lloré, yo estaba temblando, yo estaba como, ¿qué, ¿qué es esto? Y gracias a esa película, cambiaron todas las leyes al respecto en Corea y metieron presos a los culpables. Gracias a una película. Claro, que cumple y, la función de un documental. Claro, o sea, y bueno, yo diría que al ser ficción, la película te impacta muchísimo más porque, o sea, yo te lo juro, yo no sé cómo ellos grabaron eso, o sea, te muestran escenas con niños sí. y que ocurren cosas muy horribles que yo digo, bueno, de verdad, este director es súper, súper valiente y que te, ha, o sea, que llega a la sociedad coreana y que de por sí es muy conservadora y hiper cerrada y diga, mira, esto pasó, el sistema judicial falló y hay que hacer algo al respecto y que la gente lo que hizo fue protestar. O sea, en Corea también protestan muchísimo. Claro. Protestan por todo. Y se si ve una buena historia que lo dispare, pues con mucho más ganas. Claro. Juan Pablo, gracias por acompañarnos en la cartera. <risa> bueno, agradecido contigo. Era Juan Pablo
0: Orellana de Los Pares del Cine mostrando todo su fanatismo por las series y las películas coreanas. Ya seguimos en la cartera del pop.